Fala pessoal, estamos começando mais um Sindus Talk e hoje a gente está aqui com os dois presidentes, né? Eu acredito que eu sou um privilegiado em estar sentado aqui. Do meu lado, o Mário. O Mário, hoje ele é o atual presidente do Sindus com Jovem. Até dia 31 de dezembro eu estava nessa posição e a partir de 1 de janeiro ele vai dar continuidade a esse trabalho. E aqui na nossa frente, como nosso convidado, o Jorge Dantas, presidente do Inovacom. E quem não sabe o que é Inovacom, aguardem que vai ter um episódio exclusivamente sobre o Inovacom. Então, meu nome é Rafael. Quem não me conhece, eu acho que depois de 40 e poucos episódios, <risos> se ainda não tiver entendido, eu acho que meu nome é Rafael. Hoje eu sou conselheiro de Síndice com Jovem. E estamos aqui para trazer conteúdo para vocês, falando um pouco de entrega de obra. Né? Então, Mário, se você quiser dar as boas-vindas de presidente para presidente, eu não sei se tem um, uma formalidade entre vocês. Rapaz, se tem algum, eu ainda tenho que, que aprender. Né? Não, Depois mas, eu te assim, conto. eu já queria deixar o Jorge na, na saia justa aqui, que é uma pergunta que a gente vai estar tá inaugurando agora, que é qual foi o episódio que mais gostou do Sindustalk? E se não assistiu, pode falar que, que a gente não, não fica com raiva, não. Aí já pega vergonha e vai assistir tudinho, já. Rapaz, o, o, o que eu assim, vi totalmente, não, mas o do Betão de fachada é muito bacana. O Beto tem uma experiência muito boa. Aí só assistiu esse porque é do Inovacom é. também. E o Beto foi o meu assessor presidente, né? Não pode deixar é de aumentou, né? A gente tem que <risos> privilegiar. Então, Jorge, muito bem-vindo. Queria que você se introduzisse para o pessoal, falasse quem é o Jorge. O que é que trouxe o Jorge aqui? Porque... Para quem não sabe, todo o tema a gente procura trazer um especialista. E o Jorge já entregou algumas centenas de unidades. Então Milhares. ele sabe exatamente <risos> o que é que a gente vai falar. Fora que é o presidente do Inovacom. Então, Jorge, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, boa tarde a todos. né? É, falando de mim rapidamente, né? sou Jorge Dantas, tenho 48 anos, casado com a Beatriz, pai de dois meninos, Bernardo e Pedro Jorge. É, sou sócio da KPE Rodan Engenharia, é, estou presente em Novacom, participando da COMAT, na, na CEBIC, que é o, a Comissão de Materiais, participei da norma de garantias também, então, assim, a gente tem, tem muitas atividades, né? e estou aqui batalhando realmente pela inovação na construção civil no nosso estado, então esse, essa batalha é, é grande, né? principalmente essa parte de recursos que a gente vem Obrigado e agradece muito as parcerias que a gente tem com o Sinduscom, com o FIEC, é, com as universidades que participam conosco. Mas estamos aí realmente nessa batalha em relação a tudo isso. Maravilha. Marta, quer começar com as perguntas? Bora lá, né? Jorge... Rapaz, calma aí. Bora lá, foi tão fraco. É, é de manhã, cara. Tá todo mundo pro trabalho agora. Então, então bora lá. Bora Vamos. lá. É, Jorge, pra gente começar aqui... Vou fazer a entrega de uma obra. Né? Para fazer essa entrega, eu tenho que ter me programado com bastante antecedência. É, primeiro passo, com certeza, tanto para iniciar a confecção da obra ali, é, a gente tem que batalhar para tirar a, a incorporação, fazer esse registro. E, no finalmente, quando vai fazer a entrega da obra, a gente tem que cuidar para que a obra esteja de acordo com... Né? O, o que foi incorporado. Isso daí é o ponto básico, principal. Aí, o Siluscom, ele tem o trabalho da... da é o programa Incorporar, é. Né? que é o selo juridicamente perfeito, né? que é um selo dado pelo Siluscom, que é uma garantia para todas as, as 
incorporações feitas aqui no Estado de que aquilo ali está é, juridicamente perfeito, que foi analisado por uma instituição, por outra pessoa que não, ali apenas o, o comprador. Tendo isso em mente, né? Tem alguma verificação que, que a gente pode fazer ali na, na hora de... Vou começar o meu procedimento de entrega. É, como é que eu checo se, se tudo foi feito de acordo com, com o que estava previsto mesmo? É, como é que eu sei que eu não vou ter problema com, com bombeiro, não vou ter problema com, com cartório, não vou ter problema com, com as instituições? Tem algum, alguma coisa que eu possa analisar antes mesmo de iniciar esse processo de, de entrega da obra? É, falando até o que seria o procedimento de entrega, seria quando você fosse passar o, o empreendimento para os condôminos e para os moradores. Né? Então, assim, uma premissa para mim que é básica sempre é você estar tá todo legalizado. Então, quando você for entregar a sua obra, se você está com a BITS, está com a verbação, você vai fazer tudo certo. Você já teve a, a, a vistoria de certificação de conformidade dos bombeiros. Então, todos aqueles problemas que poderiam ter ocorrido, você já solucionou e, e de praxe isso já está solucionado então isso é importantíssimo em relação ao que você está falando aí em boas práticas em relação ao a, que as empresas devem fazer né? então assim é, esse é um cuidado muito grande, nós que trabalhamos eu trabalho na habitação é, com produtos né, de, de mercado, faixa 2 né, de, seriam produtos é, é, conhecidos por uma certa faixa de renda que, que trabalha com financiamento e adaptação de caixa econômica. E a caixa, você também, Mário, que trabalha nessa área, sabe que é um parceiro excelente e bem cobrador. E nesse momento acaba nos ajudando. Então, assim, essa parte de, de ter a incorporação na obra, nós temos a incorporação com os nossos engenheiros. Os nossos engenheiros têm a incorporação para abrir e conferir se vai observar qualquer detalhe. Às vezes a gente observa que determinada marca, especificamente, Pode estar diferente, então a gente não pode comprar porque essa marca não foi citada. Então isso é uma atenção do dia a dia. O que normalmente se faz, na, que é feito em obras, acho que toda empresa deve ter essa prática. A gente tem mania de chamar de pente fino, vocês são os mais velhos, que era o pente fino para tirar o piolho das crianças. Então a gente usa exatamente um, um, uma padronização. A gente está começando, a gente faz as unidades, a unidade protótipo durante a obra, já confere para evitar, ver a marca, coloca isso, coloca aquilo, já vê isso. E quando a gente vai receber as primeiras unidades que vão ficando prontas nos empreendimentos, a gente vai com todo mundo para padronizar. Eu levo todos os técnicos, levo os engenheiros, a gente chega e fala, não gostei disso, isso aqui pode melhorar, faz isso, pronto, é esse padrão. Aí você consegue ter padrão para ficar em pão de barra. Mas a premissa básica que eu sempre falo para todas as empresas é estar regularizado. A gente que trabalha com financiamento habitacional, se eu não tiver regularizado, o cliente não vai para o financiamento e eu prejudico muito essa pessoa que precisa do financiamento e a própria empresa no recebimento dos recursos. Então é uma parte que a gente tem de premissa sempre está tudo regularizado. Jorge, e... nessa questão da regularização, o que é que tu está vendo que está sendo por, por experiência mesmo, então, né, de modelos né, de outros, outras construtoras também, o que é que tu está vendo que está sendo o gapzinho, o, o problema principal enfrentado nessa hora da regularização. Eu estou vendo que a, a Enel né, está sendo né, um, um motivo ali de um, de um delay maior, algum, algum atraso. Mas tem alguma outra coisa? Não. Então, essa, essa daí já a, é o maior mesmo? A Enel é, é um problema sério, a gente vem batalhando, mas pelo fato dela ser problema e da gente já tentar antecipar, eu já brigo com a Enel desde o começo. Então, 
às vezes, um ano antes de estar entregando, eu já estou em contato com a Enda, estou passando comunicações, é, a gente já, já busca ter uma, uma, uma briga maior, né? eu comunico a minha obra, está com tantos por cento, eu vou entregar tal época. A gente fica sempre numa condição com a Enda de ficar registrando esse tipo de informação. Mas realmente, como você falou, a, a Enel ela, ela teve um problema que eu espero que, como eles comentaram, foi temporário devido à pandemia e isso realmente deu uma, uma piora muito grande de atrasar os empreendimentos. Tá? A Enel, você precisa, para o habitat, você precisa ter água e energia. Né? São duas coisas de premissa básicas, pelo menos para começar, para ter outras vistorias e outras coisas. Né? Sempre KGS, nunca temos muitos problemas, são coisas é, normais do dia a dia. Bombeiros é, é, tem uma vistoria específica e às vezes tem alguns pequenos detalhes, mas também são bem rápidos. A prefeitura ela tinha uma, um habite-se um, um, um de uma maneira mais fácil, né? era online e ultimamente parece que quase toda a obra está caindo como se não fosse isso exigindo uma vistoria. Então às vezes dependendo de uma complicação, o que a gente sofreu agora numa obra, como não tinha rede de esgoto, a estação de tratamento de esgoto, é, é, é um setor específico que foi um pouquinho mais trabalhoso para ser solucionado, para sair o habits, tá? Isso, Agora, isso é novidade. O problema maior que a gente teve e acaba tendo de demora é cartório. cartório Infelizmente, isso não é só aqui no Ceará. Não tem jeito. Era uma coisa que você pensa praticamente de você descrever, era para ser uma coisa, no meu ponto de vista, de ser 24 horas, eu acho que era para chegar no cartório, botei 24 horas, não era para passar disso. Às vezes demora 30 dias, vem pendência, você corrige, mais 30 dias e, e, e vai se demorando essa averbação. Então, cartório realmente é um problema que você tem que tomar um cuidado. E quando a gente foi fazer a última entrega, é, a gente é, atrasou uma semana, chegou a marcar a assembleia e teve que adiar, porque acontece o cartório aqui que a gente estava programando sair, Teve um probleminha de ou. Aí a gente quer fazer a assembleia. Como é que eu vou fazer uma assembleia e marcar a vistoria se eu não estou todo documentado? Isso é uma das coisas que a gente tem mais cuidado. E é bacana porque quando a gente pensa em entrega de obra para quem está ouvindo a gente, muitos construtores, pequenos, médios e grandes, mas também muitos consumidores, né? não é só você entregar a chave. Tem todo um pré entrega de chave que tem que ser executado para que isso ocorra e não venha a causar problemas. Né? Juridicamente, estava conversando com o Jorge aqui antes, ele até comentou né, que você pode até fazer a vistoria com o cliente, só que no momento que você faz a vistoria, dá-se a entender que ele teoricamente já pode adentrar no imóvel, só que aí tem que ter a assembleia do condomínio, tem que estar com todos os documentos ok, tem que estar com todas as vistorias ok, por, pelos órgãos públicos e privados. E todos esses pontos é o que precisa fazer antes de, de fato, entregar a chave. Então, para quem está comprando o primeiro imóvel, para quem nunca passou por isso, entenda que não depende apenas da construtora. Muitas vezes, não é a construtora que atrasou a obra. Às vezes, é algum órgão que teve um embargo ou um cartório que teve uma pendência, então ele vai demorar 30 dias para analisar teu documento, para depois de 30 dias tu descobrir se tem alguma pendência ou não. É né? claro que conforme o tempo vai passando, as obras vão passando, as pendências tendem a diminuir, mas nós não estamos isentos de uma surpresa ou de um mau entendimento ou uma má interpretação de um documento que gera uma pendência e são mais 30 dias para análise. Isso pode acabar demorando muito. E, e Jorge... 
depois que eu entreguei minha obra, tá? Fiz todo o, o depois que eu fiz todas essas documentações, fiz a assembleia. Existe um prazo para o cliente ir é, receber o imóvel ou ele pode receber quando ele achar melhor ou é mais uma questão de boa prática? O imóvel, quando ele está com a BIT, se você fez a assembleia, teoricamente, acho que em contraste, você deixa claro que ele já tem a obrigação de pagar condomínio. Né? É isso, às vezes, que dá uma divergência jurídica. Eu não recebi a chave, como é que eu vou pagar condomínio? Isso, teoricamente, não, não importa em relação às suas obrigações, porque senão o cara vai dizer, rapaz, não quero me mudar agora, eu vou ficar seis meses enrolando enquanto a construtora vai pagar o condomínio. Então, não existe uma, uma coisa que obriga. O que obriga vai estar na convenção, o seu contrato diz que a partir do momento do habite, ele tem a obrigação de pagar o condomínio. Então, normalmente, as pessoas vêm fazer vistoria, mesmo imóveis de, a gente fez com mais de mil unidades, o cliente ele tem interesse em receber logo. É, eu Realmente, nunca já aconteceu de um ou outro imóvel o cara demorar, mas também nem está brigando, vai pagar o condomínio, não tem interesse em se mudar. Mas, normalmente, vem uma, uma as pessoas querem vistoriar logo e já ficar em ponto de entrega, eles, eles ficam muitas das vezes, a vistoria eles ficam naquela ansiedade, quando é que eu recebo quando é que eu recebo e, e, e você só pode uma coisa, que aí isso já é uma, uma, uma dica que está no nosso é, nosso manual. manual aqui o Inova Contar vai lançar, né? saiu a nova norma de garantias né? nós, vamos, nós estamos revisando os manuais, os modelos dos manuais de entrega do síndico e do proprietário e vamos fazer uns manuais de boas práticas, que é uma coisa que a gente aprendeu trocando ideia entre as empresas, que é a, a, você faz a assembleia, está tudo regularizado para começar as vistorias, então vai formar uma comissão. Então, que essa comissão do, do síndico receba o condomínio antes de você liberar qualquer mudança. Então, às vezes o cliente vistoriou, não tem pendência nenhuma, eu queria receber a minha unidade. A gente só vai poder entregar, por quê? Porque as áreas comuns, você tem normalmente elevadores, escadas, aí o cara numa mudança danifica, arranha elevador, quebra elevador, deixa de funcionar. Infelizmente, às vezes pode ocorrer furto de chitor, de, de, de lâmpada de emergência, coisa desse tipo. Aí fica sempre na, na responsabilidade da empresa. Por isso que a gente tem essa prática e orienta. Não entregue unidades sem o condomínio estar entregue. Tá, isso é uma... Aí a gente acabou que adiantou um pouquinho. O... Tem um documento que tá... hoje tá... virou de praxe que é o laudo de entrega e recebimento de obras mais a parte do condomínio. Tem algumas empresas, inclusive, que contratam um terceiro para fazer esse recebimento, porque o condomínio, o síndico, a pessoa, mesmo que seja um síndico contratado, não tem a capacidade técnica ali de fazer esse recebimento. E acabam contratando um engenheiro, alguma coisa Exato. assim, para fazer esse, esse nós, recebimento. Nós fazemos isso. Pronto. É, a gente está fazendo, inclusive, a entrega de um empreendimento e, e são umas facadas bem bem generosas assim né que estão é, sendo cobrado nisso assim, assim a gente vê a importância assim a gente, até um, um abraço para Flávia que é nossa parceira a, da, da Cefas que é, que é uma pessoa que é engenheira conhece também é síndica de alguns condomínios tem condomínios que estão com síndicos profissionais e assim Maria, é, é muito importante porque ela é contratada como uma terceira parte ela é contratada para passar junto ao síndico. Ela, inclusive, ela passa pendências que você fica dizendo, não, Flávio, eu não vou fazer isso, mas ela vai passar para o síndico. Entendeu? Eu tive agora numa, numa entrega, a gente fez o grupo gerador e eu contrato uma empresa terceirizada, não é de praxe você fazer grupo gerador e o cara tinha colocado a exaustão para um lado quando era para ser para cima. 
Ela chegou e disse, eu falei, eu, falava, eu não vou fazer isso não. Aí, tal. Eu acabei fazendo, porque quando ela foi passar para o síndico, ele dizia, não, isso aqui é uma coisa que pode incomodar e tem que ser feito. E a gente fez. Então, assim, não necessariamente todas as pendências que ela passa, às vezes você conversa com o síndico e você diz, não, isso aqui ela colocou, mas eu não vou fazer. Entre em acordo com Entre em acordo com mas é uma terceira parte. Então, é uma coisa que dá credibilidade à sua empresa, ela tem a credibilidade dela e quando o síndico vai receber, e a gente fez isso agora nas duas obras, o síndico se sente seguro, é, é um, um engenheiro de terceira parte, não vai ser um engenheiro só contratado por ele, que às vezes ele vai quando ela tem uma experiência muito, muito boa, a gente leva um, um, uma pessoa do cartório para fazer um ato notarial da vistoria e da entrega, preenche Pronto. todas Jorge, as pessoas. Mas explica só um pouquinho da diferença dessa vistoria para a vistoria do, do, do morador mesmo, do, do proprietário da unidade? Vamos lá. A, a diferença da vistoria do síndico é porque assim, a unidade ela é uma coisa muito simples. Então, a pessoa vai entrar na unidade ela vê todas as condições de uso e as coisas que são visuais. Ela vê se o piso está tá direitinho, se não tem pedra quebrada, se não tem alguma coisa trincada, se as, se as torneiras funcionam. Existe um checklist que o cara faz com a pessoa e fala, aqui, ó, as torneiras foram testadas, se não está vazando sifão, se o chuveiro está funcionando, se não tem um caimento. São coisas visuais, se a, se a esquadria está colocada. Porque muitas das vezes, às vezes o cliente recebe e chega um mês depois e fala, oh, meu, vidro, meu vidro está arranhado, né? minha porta está rachada. Quando você vê, o cara deixou a porta bater. Então, é esse tipo de coisa que são as coisas que o cliente recebe visualmente. Ele vê as marcas, ele vê se é um granito que ele tinha comprado, ele vê tudo isso. Essa é a vistoria que é a vistoria do cliente, que é uma vistoria teoricamente simples. É, tem uma coisa que a gente faz aqui no Ceará, que é de prática, eu sou doido para deixar de fazer, é pintura. O cara vai botar móvel, vai sujar, vai fazer, e é um cacho de dinheiro desnecessário, mas às vezes o cliente fala, olha, retoca aqui. Mas é, é, tem que retocar. Mas assim, muitas das vezes quando a gente vê, vai entrar num apartamento que o cara está fazendo, então a reforma está uma bagunça. E, e acho que talvez é uma das primeiras coisas que o pessoal muda no apartamento, né? É. Um cor de parede, bota tinta, ah, é. então acaba sendo um retrabalho e querendo ou não, é gasto, não é ecologicamente amigável, porque a construtora vai gastar a tinta e depois o cara vai tacar outra tinta é por cima. É como se o cara dissesse, eu até quero que a construtora gaste. Às vezes não... não, não, não mas quem, mas quem, tá, quem tá gastando, teoricamente, é ele, porque ele que tá pagando duas vezes. A construtora tá pagando, vai... Tá no, vai vai estar tá assim, usando... Eu sei que o preço é mercado, mas fica num custo, né? É. O outro aspecto para o síndico é que é um pouquinho mais complexo, porque o síndico, é, ele tem toda a parte de... a parte de incêndio, que ele vai ver esse funcionamento de extintores, como funciona. A parte de caixa d'água, que tem manutenção quando é problema. Não é para o morador subir se falta água, quem tem que ficar à frente é síndico, zelador, né? esse, esse pessoal. Então, ele vai receber toda a parte de cisternas, toda a parte de caixa d'água, toda a parte de incêndio, toda a parte de telefonia, de, de interfone, de, de ver funcionamento, infra, né? toda essa parte de infraestrutura, como funciona o condomínio, se tem estação de tratamento de esgoto, essa parte de água, de medição de água. Então, o recebimento do síndico ele acaba sendo bem mais complexo. E, assim, outras coisas também de segurança estrutural, ele também é comunicado. Né? No caso, a gente fez obra com parede de concreto, você já trabalhou com alvenaria estrutural, a gente tem é, placas que fica avisando, né? Olha, isso aqui você não pode demolir essas paredes. Então, o síndico ele tem que receber muito nesse, nessa condição. Né? A toa que ele tem um manual específico dele, do, do síndico, que ele tem que passar para os demais síndicos, com, passando todas as informações. Então, hoje, ser síndico é uma responsabilidade muito grande. Eu já fui síndico no meu prédio, foi difícil, não, não foi fácil. Hoje eu não seria... Eu prefiro que os condomínios contratem síndicos profissionais, que vai ser muito melhor e tem muito mais responsabilidade. A norma de garantias está deixando bem claro isso. E só para 
ressaltar, pessoal, existe o manual do proprietário e o manual do síndico. Tá? O proprietário, o manual do proprietário é mais aquela questão de boas práticas de uso do seu imóvel, do seu apartamento ou, ou casa e toda aquela parte privada. O do síndico contempla as áreas comuns dos pavimentos e a área comum do empreendimento para o funcionamento correto dele, como o Jorge falou, caixa d'água, extintores, estação de tratamento, esgoto, abastecimento de água, telefonia, internet. Então, tudo isso daí é, acaba sendo uma responsabilidade do condomínio que tem a imagem do síndico como responsável. Exato. E manutenções, assim, o manual também tem as orientações das manutenções preventivas, preventivas né? E o síndico, tanto o proprietário, ele tem que ficar atento a isso, que isso realmente seja em perda de garantias. Tá? Às vezes você vê um prédio uh, uh, fachada com problema, né? a gente vê que em Fortaleza é uma coisa que infelizmente acaba sendo comum por causa dessas fachadas em cerâmica e, e você vai ver tem 20 anos o, o prédio nunca fez uma lavagem de fachada, nunca trocou uma junta de dilatação. Né? No, no prédio onde eu moro a gente fez um serviço é, só fazendo propaganda, Valmizão, né, que é um cara que conhece... Ele já ia falar. <risos> que é um cara que conhece, ele passou uns três meses lavando a fachada, trocando todas as juntas de dilatação. E na época que o pessoal foi falar, o um negócio que incomoda. Né, você está lá, está vindo fachada, está molhando, tem que fechar a janela, aquele negócio todo. Mas na época eu cheguei para o síndico e disse, cara, isso é, é de responsabilidade, a gente tem que fazer isso. Porque aí você pode identificar uma peça que está ficando solta e você já faz a, a revisão específica. Depois de 20 anos, começa a dar problema, você vai reclamar para a empresa, você não fez nenhuma manutenção. Então, com a nova norma de garantias, isso infelizmente vai recair a responsabilidade sobre o síndico. Ele tem que fazer todas as manutenções periódicas e a responsabilidade é dele. Pronto, aí são várias coisas diferentes aqui que a gente falou. É... Laudo de recebimento e das áreas comuns, contratado, citou até o exemplo da, da CEF. É, isso não é assim. obrigatório, certo? Isso é uma, boa, é prática. uma boa prática. O, o que pode ser feito é você chama o síndico, ele vem com a comissão e ele pode trazer um engenheiro dele, no caso é diferente, porque é uma comissão diferente do apartamento, como eu tinha comentado antes, até que era e muita gente no imóvel, às vezes se complica, mas no síndico ele vem com a comissão, marca-se um dia e pode fazer. Pronto. Essa boa prática da... da da engenheira ser contratada, isso foi uma coisa que foi recente, foi o nosso network até lá no Inovacom, foi começando a aprender, isso em São Paulo também já se escutava que se fazia isso, então, e eu sinto que dá um ganho muito grande. Tem isso, outra coisa, manual do síndico e do proprietário, outra coisa também, que nesse manual vão constar ali as garantias, os serviços obrigatórios, que tem que ser de forma periódica, tem que ser executados para que possa ser exigido também uma garantia futura. Outra coisa. Terceira coisa. É contratação do síndico. O que é que pode ditar se eu vou fazer uma, uma assembleia e escolher um síndico ali do, do próprio condomínio ou ir atrás de um, de um síndico profissional, de uma empresa né, de mão de obra terceirizada para prestar essa assessoria? Tem alguma, alguma coisa assim, não, a partir de tantas unidades, isso é bom ou não? Não, não, não tem isso. Eu, eu digo que isso é uma coisa de praxe, de praxe, assim. O que é que acontece? Não tem orientação de ser um síndico profissional. Normalmente, sempre uma pessoa quer ser o síndico, tem às vezes aquelas benesses do, 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 do valor do, do condomínio, de você ter isso ou aquilo, mas é muita responsabilidade. Eu acho que é, é, é uma das coisas que eu vou até observar mais nas nossas 
é, assembleias, se a gente está falando muito nessa responsabilidade. É, eu aconselho que todos os síndicos sejam profissionais. Era o ideal. Porque são, são pessoas que vão ficar atentas à parte de manutenção periódica, vão cobrar os moradores de outra forma. E eu, como síndico profissional, se eu fosse, eu chegasse, ó, oh, tá aqui as verbas, nós temos que fazer, tá aqui o plano de manutenção. Ah, nós não vamos fazer porque nós não temos dinheiro. Eu quero isso registrado em cartório, que todos os moradores estão assinando, se negando a fazer. E eu vou dizer que isso vai contra e que vai se perder a garantia isso. Às vezes o morador, como é que ele vai se indispor com um, um vizinho, com um colega, já fica uma coisa que deixa de ter profissionalismo. No prédio onde eu moro tem um síndico profissional, ele não é nem engenheiro, ele é advogado, mas ele se, se cerca de, sempre de engenheiros para tomar todas as decisões. Então, assim, são, não necessariamente ser engenheiro, como a Flávia é engenheira, né? a Flávia da Cervas que eu falei, mas você tem que ter um síndico que conheça de lei, de cuidado e que faça. Eu orientaria que todos os síndicos fossem profissionais. Era o melhor para o nosso mercado. Mas, infelizmente, tem gente que gosta do barato e, às vezes, o barato sai caro. Eu não assumiria a responsabilidade de ser síndico hoje. Por isso que eu... Até você falando aqui, pode ser uma coisa. Talvez, nas nossas assembleias, a gente não seja um pouco mais rigoroso em dizer. Está aqui um, um, uma... É, obrigações do síndico, que vai sair na norma de garantias, aliás, a norma já saiu, e pegar aqui, ó, as obrigações do síndico são essas. Quem quer ser candidato a síndico não vai ter ninguém, né? Quem já sabe que é uma briga, às vezes, para ter gente que foge, mas eu acho que é importantíssimo. No meu prédio, no caso, o síndico é profissional, o subsíndico é um morador. Ele é quase como se fosse o... o o síndico, mas a obrigação... É como se fosse aquele síndico de antigamente que não, não tinha esse, esse olhar para a questão de manutenção, para a questão de segurança da estrutura, segurança do imóvel. Era mais aquela figura dentro do prédio, do condomínio em si, que acabava sendo um porta-voz de Exato. todo o condomínio. Aí tem que registrar ata, tem coisa legal. Aí você começa a ter muito problema que você, como síndico, você vê que não vale a pena. Assim, é um risco muito grande. Eu acho uhum. que tem que ser profissionalismo. Então, assim, tem que ser nosso setor. Negócio de manutenção, a gente tem que ser muito rigoroso. E no caso de imóvel, a gente compra, ah, esse imóvel é para a vida toda. Às vezes as pessoas não dão manutenção nenhuma. O cara compra um carro, tá lá, 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, ele vai lá na autorizada, vai... E se ele... não for na autorizada, normalmente perde a garantia. Ainda perde a garantia. Se ele fizer um som, ah, eu quero botar não sei o quê, pode perder Eu quero a trocar a lanterna do carro, eu quero trocar alguma coisa. Então, tudo isso vai de encontro ao manual que o fabricante, no caso a construtora, passou que o usuário pode ou não pode, deve ou não deve fazer no imóvel. É, é simples quando a gente leva isso para a indústria automobilística. Porque todo mundo compra carro, já pensa na manutenção, já pensa como é que eu vou manter ele, já pensa em todos esses, abre aspas, problemas, né? mas são custos, que você terá quando adquirir o um veículo e o imóvel. Quando a gente compra o imóvel, a gente leva em consideração o que a gente vai gastar de manutenção? A gente pensa nisso na hora de comprar? Porque ele é um bem, assim como um, um, um automóvel. A diferença é que um é móvel e o outro é imóvel. Teoricamente, o que está é. parado ainda é mais fácil da gente mexer. É. Hoje, como é que tu faz para gerar esse, esse senso lá no, nos teus é, consumidores ali? Porque como o Rafa tá falando, e como tu mesmo disse, a pessoa compra um carro, ela sabe que se ela não fizer aquelas garantias, ela, ela não fizer aquelas manutenções, ela vai perder a garantia. E ela já pensa, não, não vou passar a minha vida toda com esse carro, eu quero, quero trocar. 
Até porque a pessoa já tem aquele negócio. Três, quatro, cinco anos eu quero estar tá trocando de carro. Não, com o é... imóvel não. O pessoal já é para vida. Ou então... É, não, se eu for trocar, vai ser daqui a tanto tempo. Deixa o meu eu do futuro lidar com isso. Né? Como é que a gente faz para botar esse imediatismo é... da manutenção na cabeça do povo? Eu, eu acho que a gente vai ter que tentar mudar a cultura. A gente tem que realmente usar a mídia. Esse, esse podcast é excelente para isso também que as pessoas comecem a notar as responsabilidades que que, que precisam na, na, para adquirir um imóvel. Eu acho muito difícil, realmente eu não posso chegar conversando com o meu cliente na entrega, às vezes a gente entrega, né? você sabe que a gente trabalha com habitação naquele, tipo, são 500 unidades, 1.000 unidades, 300 unidades, 80 unidades, então acaba você não tem como é, chegar para né? cada um cliente, e, tem, e cada cliente é diferente de outro. né? Tem cliente que tem uma, uma educação que conversa, que você vai lá, na hora de ele reclamar uma coisa, você chega, ó, você não fez isso, tem a manutenção. Às vezes eu até falo, ó, diga que perdeu, mas faça. Às vezes aquele pequeno reparo, porque não vai deixar de fazer. Né? É, é. Mas é uma coisa complicada. A gente chegou até, para você ter uma ideia, de botar um lacre é, no sifão do apartamento. Jorge, para que tu tá botando um lacre no sifão? Porque eu comecei a ter muito problema de vazamento em sifão, e o cara reclamando do móvel que estava estragando, quando a gente chegava e notava, rapaz, o cara que foi botar o móvel, ele Tirou. tirou o sifão, e não encaixa botou o móvel, não botava da maneira correta. Aí dava um vazamento, a gente viu, rapaz, vamos botar o lacre. E, 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 e te botou numa obra, na outra obra a gente acabou não colocando, a correria da gráfica acabou não dando tempo. Mas eu falei, isso vai ser uma prática, tem que estar por escrito. A gente bota aquele lacre, se o cara mexer no sifão, não cola mais. E você vai saber que foi mexido. Porque infelizmente acontece isso. Às vezes não é nem a má fé do cliente, não. Às vezes ele reclama que está vazando, mas foi uma outra pessoa que mexeu. Existe é. muito a questão do, da... Aí eu vou abrir uma aspas. Né? A ignorância não no sentido bruto da palavra, mas no sentido de ausência de conhecimento. E é. aí as pessoas, nós que estamos no meio, para a gente é muito mais fácil entender as, as obrigações, as responsabilidades. Mas um, um advogado, um administrador um fisioterapeuta, um médico, ele não vai ter esse, esse, esse tato que a gente tem. Né? Então, é um, é um desafio do setor da gente. Eu acho é. que no próximo episódio a gente consegue falar mais dessas boas práticas e falar um pouco do manual, em primeira é. mão, o manual que vai sair do Inovacom. É. E a, cabe a nós, como Sinduscom, é, informar a população desses aspectos, dessas obrigações do, das boas práticas no recebimento e uma entrega de um, de um imóvel e conscientizar o cliente da gente do que é que ele tem que fazer, o que é que ele está recebendo, porque às vezes existem ainda construtores que vão entregar o um imóvel, está aqui o checklist, faz, mostra e tal, entrega para o cara e o cara ficou sem entender nada. Então, você explicar o que você está entregando para o cliente Além de você passar uma segurança maior para o seu cliente, você acaba instruindo ele de coisas que ele não deveria fazer. Então, imagina, numa situação dessa, o Jorge colocou o lacre. Então, quando tem um lacre, ele vai dizer, ó, tem um lacre ali, é por conta disso, disso e disso. Então, quando a pessoa for fazer qualquer intervenção, ela já vai pensar. Ou seja, essa pequena atitude, que é, dicas de passagem, é muito interessante, exime ele e previne de outras... 20, 30 idas na obra que ele iria e agora ele não está mais precisando ir. Então, olha a economia que você tem diretamente só pelo simples fato de você informar 
o seu cliente. O cliente informado, ele é um cliente mais fiel, ele é um cliente que vai te exigir mais, mas é um cliente que, que ele vai reconhecer o teu produto como um produto bem feito. E aí você, você vai ter um, 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 uma pessoa que vai fazer propaganda do teu imóvel. Ele não vai só comprar teu imóvel. Então eu acho que o cliente bem informado, todo vendedor, quer seja o ramo, fale tudo e todas as informações que você precisa passar para o seu cliente. Porque lá na frente ele vai ter que ou ligar para tirar dúvida e às vezes numa reuniãozinha tu gasta 20 segundos da reunião e tu explica. E se ele te ligar daqui a um mês ele vai te gastar 30, 40 minutos para tu explicar para ele. Então a economia de tempo também é muito interessante. Lacre, se você compra um eletrônico hoje, é lotado de lacre. Tu é um carro, é lotado de lacre. Então, é, é. É, já, já vem é simplesinho, é coisa simples. É, é um adesivo, cara. É um adesivozinho, porque ele, ele é trançado, na hora que o cara mexer, vai soltar. Não tem como o cara. Não, e ele, ele já recolar. se tocaram disso. Já se tocaram que. Não, para ter menos manutenção, menos retrabalho, menos problema é. com o cliente, vamos colocar um lacre. Aí o Jorge pegou e colocou e tá. Eu achei fantástica essa ideia é, e pode é, ser no, colocado em tá outro lugar. Inovando, é. inovando a no, construção Nossa, nossa equipe assim, de manutenção ela é bem, bem bacana, traz muita coisa, eu tenho contato direto. Eu já levei nossos engenheiros para visitar obras de, tempos depois, assim, um ano depois vamos visitar com os engenheiros. Entendeu? Assim, tem a minha turma da manutenção, tem o Luciano que é o encarregado, eu tenho o Lenine que é o RD que organiza os dados. Recentemente a gente adquiriu um sistema de controle de dados, a gente não tinha, era feito em planilha e a gente é, sentiu a necessidade e é fantástico. Você vê tempo de atendimento, você vê é, as maiores ocorrências, você fica com tudo isso para poder estudar essas melhorias. Né? E a nossa equipe, realmente essa ideia, lá os nossos engenheiros, eu tenho o Paulo, o Davi, o César, né? meu sócio Pedro, então assim, é uma turma muito boa de, de obra que busca muito essa melhoria aí. E vai ter um episódio só sobre garantia. Na verdade, dois, né? Porque a gente tem rodada dupla e a gente, esse episódio a gente vai ter que encerrar por aqui, né? É, queria agradecer. Próxima terça-feira a gente tá aqui de volta. Então, quem ainda não compartilhou esse vídeo, agora é a hora. Compartilhe, principalmente depois da história do Lacre, para você conseguir levar essa informação mais para frente. Então, eu acho que esse tempo todinho aqui valeu muito a pena. Né? Então... Quem não, quem não compartilhou ainda, compartilha, curte, comenta, manda para aquele teu amigo que vai comprar um imóvel agora. Fala assim, ó oh, cara, tu tem que atentar nisso daqui, porque é importante na hora de você receber. E Jorge, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui conosco, por estar compartilhando o seu vasto conhecimento. Mário, também muito obrigado por estar aqui comigo nessa, 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 nessa missão de passar informação para a população em geral. Então, Jorge, quiser convidar o pessoal para a próxima terça-feira, 7, 7 da manhã, fica à vontade. Tranquilo, obrigado. Próxima terça, 7, 7 da manhã, novo Sindus Talk. Aí, a nossa participação. Valeu, Mário. Valeu e bora lá. <risos> Até a próxima terça, pessoal. Mais um Sindus Talk.